0: En cualquier trabajo, Daniel, que tú practiques esa, esa, esas técnicas creativas y veas por la cantidad de ideas que puede haber para solucionar un solo problema. Y esto te da herramientas en la vida para ver el cómo sí, el tan anhelado cómo sí de muchas empresas. Busca el cómo sí. Y para buscar el cómo sí necesitas atreverte a pensar diferente. Lo que pasa es que a la gente no le gusta pensar, Daniel. Es más fácil no pensar. Pensar cuesta, pensar cansa. Sin embargo, no puedes ir por la vida sin pensar.
1: Hola, yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, conferencista internacional, fundador de Creces, host de este podcast y hoy está conmigo Brigitte Seumenich. <tose> Bienvenidos a Bueno, Bonito y Valioso, donde queremos ayudarte a encontrar tu valor en el mercado y que puedas de una vez por todas dejar de competir solo en precio. Hace unos días tuve la oportunidad de conversar con una gran persona y una gran mujer. De esas personas que lo que piensan, dicen y hacen coinciden. Brigitte es conferencista internacional, destacándose en foros como México, Estados Unidos, varias partes de Latinoamérica, Europa y Asia. Es fundadora de la consultoría mercato. Autora del libro DC a la vida profesional, es columnista en varias revistas a nivel mundial, colaboradora en Radio Imagen, tiene su propio podcast Yo me encargo, donde habla sobre negocios de una manera muy clara, sencilla, pero sobre todo muy práctica. Es mamá, esposa y también una persona sumamente creativa y movida. Estoy seguro que vas a disfrutar bastante este episodio con Brigitte, donde hablamos principalmente sobre innovación y creatividad en la experiencia del cliente. ¡Comenzamos!
0: Estamos listos. Dale.
1: Muy bien, Brigitte. Bienvenida. Bienvenida aquí a, a Bueno, Bonito y Valioso. La verdad es que es un honor tenerte aquí. Desde hace rato mm. te quería hacer la invitación, así que bienvenida
0: No, muchas gracias a ti. Y bueno, qué gusto compartir con tu audiencia de este increíble podcast que me encanta. Que de hecho lo vamos a recomendar muchísimo también en mis redes sociales. Cuenta con ello.
1: No, hombre, gracias. Sé que también tienes un podcast. Me ha tocado escucharlo. De hecho, al ratito te voy a decir qué he aprendido de tu podcast, ¿no? Y de otras cosas que has hecho también. Porque sé, sé que eres una persona muy activa. Sé también, por ejemplo, ahorita que andas de viaje en un viaje familiar y, y te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de platicar, ¿eh?
0: Gracias a ti, gracias a ti por invitarme, el, el honor es mío.
1: Bueno, pa para empezar, como una anécdota, pues nos conocimos ¿Mm? en un evento que fue 2018, creo. Uh -huh. No recuerdo
0: bien qué año, pero sí, y me acuerdo de esa anécdota y también la quería contar. <risa> dale, sí, dale, dale,
1: no, dale. Nomás dale. voy a contar la, la anécdota de que nos conocimos en, en Guanajuato. Así es. En un evento de Amexme. Y, y la verdad es que yo siempre busco, cuando me invitan a un congreso a dar una conferencia, me gusta mucho pedir ser... No el primero, ni el segundo, ni el tercero, sino el casi casi que el último. ¿Por qué? Porque me gusta ver las otras conferencias. Muchas veces me ha tocado yo ser el primero y casi casi que me despachan inmediatamente y ya no me toca ver a los demás. Y me gusta mucho aprender de las personas con las que me toca trabajar, ¿no? Y bueno, pues yo me acuerdo que... Me dijeron, oye, te vamos a presentar a una de las speakers, ¿ok? Y yo me acuerdo que te vi, tú estabas de espalda y yo dije, esa persona es alguien. O sea, de esas veces que tú sabes que es alguien importante, no. es alguien, alguien que impone, ¿no?
0: Hasta me puse nerviosa.
1: <risa> y bueno, ya nos presentaron y me quedé a tu plática y la verdad es que un gran contenido, un, un, un diseño de tus presentaciones increíble. Pero lo que más me llamó la atención a mí o lo que más te aprendí es cómo te mueves con una seguridad y con una facilidad en el escenario. Cómo te adueñas de ese lugar y realmente lo haces tú. Yo me acuerdo perfectamente las vueltas que dabas y cómo caminabas con una soltura. Y te digo, me gusta ir a, a, a todas las conferencias que, que, que tengo oportunidad de ir porque sé que les puedo aprender algo. Y nomás quería hacerte ese comentario que, que eres una persona que, que transmite mucha seguridad al momento de poner o de plantear su tema, ¿no?
0: ¿Y qué dices tú? ¿Qué dices tú que para los que no conocen a Daniel en persona, Daniel es extremadamente alto. ¿Cuánto mides, Daniel?
1: No Mira, sé si tu noventa... audiencia
0: sepa, pero ¿cuánto mides?
1: 1,98. 1,98,
0: veces... señoras y señores. Imagínense lo que impone este hombre en el escenario también, por el amor de Dios, ¿qué me viene a decir a mí?
1: Oye, a veces ya digo dos metros, ¿no? Porque cuando digo 1,98 me dicen, ay... 1.98 exacto y ya bueno pues dos metros no entonces ya casi siempre lo redondeo más vale muy bien muy bien Brigitte pues mira primero lo primero eh, una pregunta pues por lo general es sencilla aunque a muchas personas también se les complica pero ¿qu quién es Brigitte
0: wow qué pregunta tan tan abierta y me dejas muchas posibilidades pero para conectar un poco con tu audiencia mmm, soy una persona altamente creativa. Veo a la creatividad como una habilidad para resolver problemas y eso me ha salvado la vida. Yo digo que la creatividad me ha salvado la vida. Entonces, esa sería una primera gran característica. Eh, inquieta, curiosa, me encanta la innovación. Soy mamá de dos niños extraordinarios de 11 y 6 años. Creo que ese rol también compagina muy bien con todo lo que he logrado porque el ser mamá me ha enseñado eh, las cosas que a veces la práctica profesional no te enseña, el lado humano y soy una persona que apasionada de la vida, me considero una persona que su misión primordial es elevar la frecuencia vibracional de la gente y que la gente que esté en contacto conmigo brille y vibre altísimo y esa es mi misión y así me despierto con esa ilusión todos los días de emanar. Suena muy romántico y suena a Paulo Coelho, pero como de emanar mucho brillo para que los demás también puedan tener su propio brillo ante mis ojos. Así que eso soy, eso soy en, en, a grandes rasgos.
1: ¿no? Muy bien. Y, y hoy, como mencionan, ¿no? hoy vamos a hablar un poquito principalmente sobre innova, innovación, perdón, creatividad. Pero, pero sí me gustaría saber, ¿cuál es tu proceso creativo? O sea, ¿cómo, cómo es un día de brillita en cuanto a la creación de tu trabajo?
0: Bueno, si lo, si lo acotamos al tema de, de lo que hago profesionalmente, soy muy estructurada, pero altamente creativa. Eso, eso es un hecho. Creo que me ayuda mucho usar estos dos tipos de pensamiento. El pensamiento divergente, en donde vas por cantidad de ideas... Si ya me hablas de un proceso creativo como tal y después un pensamiento convergente en donde ya empiezas a llevar a la acción un plan para que se ejecute eh, todo de forma más estructurada y ordenada. ¿Cuál es mi proceso creativo? Respondiendo a tu pregunta eh, y que les pueda ayudar también a tu audiencia. Lo importante es tener un problema, un reto, una oportunidad, un obstáculo en tu vida profesional o personal. Y lo que yo hago es que establezco ese reto que tengo en forma de pregunta. Y siempre inicio con el cómo podría. ¿Cómo podría incrementar mis ventas 80% el año que viene? ¿no? ¿Cómo podría eh, eliminar la rotación de personal? ¿Cómo podría sorprender a mis clientes en cada interacción que tienen conmigo? Entre más específica sea tu pregunta más rápido vas a llegar, ¿no? A la idea ganadora. ¿Cuál es el error que cometen muchas veces o cometemos? Y es que queremos llegar de la pregunta inicial a la respuesta en un tristras Y nos perdemos precisamente esta oportunidad de pensar de forma creativa. Entonces, en una segunda instancia, ya que tienes establecido, en este caso, yo sé que te oye mucha gente dedicada a las ventas, pongamos el ejemplo de cómo puedo incrementar mis ventas, no un 80%, porque es, porque es poco realista, pero a lo mejor un 10% el año que entra. Y entonces vas por cantidad de ideas. Y aquí se vale todo, todo, Daniel. Se vale pensar en lo imposible, en lo ridículo, en lo chusco, en lo en lo que no ves viable, en los pocos recursos que tienen, bueno, o en los muchos recursos, tienes que pensar en todas las posibilidades. Y ahí, ahí es donde entran muchas técnicas de creatividad muy útiles. Y después ya empiezas a categorizar las ideas que se parecen y después ya entras al proceso, como te decía, de pensamiento convergente, en donde ya pones indicadores y empiezas a evaluar tus ideas. Pero lo más rico aquí es entrar a esta Posibilidad infinita de ideas Y ahí es donde Donde yo disfruto mucho el, el tema de la creatividad En que puedes tener un abanico Cuando no se te cierra el mundo Creo que va desde ahí Que no se te cierra el mundo En la generación de ideas
1: Excelente Pero <risa> la creatividad es, es algo que se practica O sea, se tiene que practicar Por, Te lo pregunto porque yo creo que los, los que tenemos hijos nos damos cuenta que los niños son muy creativos. O sea, tú les das una caja de cartón y hacen con una caja de cartón maravillas, ¿no? Pero siento que conforme vamos creciendo, esa creatividad como que se va, no sé si apagando o, o cerrando o no sé cuál sea la palabra, ¿no? Pero como que se nos hace mucho más difícil resolver un problema. Se sí. nos cierra el mundo... Se nos acaban las ideas. ¿Y por, por qué sucede eso? O sea, ¿es algo que se tiene que practicar? ¿Es algo que tenemos que desarrollar? ¿Es una habilidad o, o qué?
0: Es, exactamente. Es una habilidad con la que todos nacemos, pero desafortunadamente conforme vamos, va pasando el tiempo y vamos viendo que hay ciertas fórmulas que nos funcionan bien para tomar decisiones, nos arraigamos a ellas. O simplemente... Nos, nos creemos poco creativos, siendo que todos nacimos creativos. Somos creativos, como lo dices tú, por naturaleza, desde niños. Tony Busan, el creador de los mapas mentales, dice que los niños utilizan en, en, en un promedio un 95 a un 98% su habilidad creativa y los adultos apenas la utilizamos un 20%. Eh, nos gusta copiar las fórmulas, nos gusta imitar, eh, nos da mucho miedo ser creativos, creemos que las respuestas ya están dadas por alguien más y ese es el camino que hay que seguir. Siempre les pongo un ejemplo de cuando yo trabajé como gerente de compras en la industria automotriz y llegaban los de recursos humanos y me decían, ya tenemos el perfil ideal para el comprador que estás buscando. Habla alemán, estudió ingeniería, ¿no? Y todo muy adecuado a, a, a la empresa en donde yo estaba. Eh, tiene una maestría y yo, ¿y qué tan creativo es esa persona? Creativo, Brigitte, eso que tiene que ver con compras. Y yo, que si no llega el pedido a tiempo, me van a dar 10 caminos para no parar la línea de producción. Que no se les va a cerrar el mundo, que van a tener esta posibilidad de ver más opciones. Entonces, es una habilidad, yo no soy más creativa que ninguno de ustedes, Simplemente tengo más desarrolladas las técnicas creativas que me permiten llegar a más cantidad de ideas y atreverme un poco a arriesgarme, a romper los juicios. Un ejercicio que les pongo normalmente en mis sesiones es, cuéntame 20 formas para enamorar una vaca. Y de repente me dicen, 20 formas, pero no, no, ¿de qué me hablas? Pues de eso. ¿No? O imagínate que 20 formas para lanzar a un elefante de paracaídas y es romper el juicio. Y por más, entre más loco suene, mejor, porque eso te permite ser más flexible de pensamiento.
1: Oye, a ver, y, y danos algunas respuestas que te hayan dado así que estén bastante...
0: A de enamorar a una vaca, hacerle piojito, ¿no? Pero después empiezan con lo típico de enamorar a una persona, llevarle flores, llevarle serenata y... Y es increíble como si sí llegan a las 20 posibilidades para enamorar a una vaca. Era nada más romper estos, estas creencias que tenemos de que no se puede enamorar a una vaca, ¿no? Eh, es llevarlo al extremo, evidentemente, pero es importante en cualquier trabajo, Daniel, que tú practiques esa, esa, esas técnicas creativas y veas por la cantidad de ideas que puede haber para solucionar un solo problema. Y esto te da herramientas en la vida para ver el cómo sí, el tan anhelado cómo sí de muchas empresas. Busca el cómo sí. Y para buscar el cómo sí necesitas atreverte a pensar diferente. Lo que pasa es que a la gente no le gusta pensar, Daniel. Es más fácil no pensar. Pensar cuesta, pensar cansa. Sin embargo, no puedes ir por la vida sin pensar.
1: Así es, totalmente de acuerdo. De hecho, yo soy muy... Estoy muy a favor, digo, sé que algunas veces tenemos que decir que no, pero soy mucho de la teoría de, en, en cuanto al tema del servicio y la atención, de, de buscar siempre el sí. Y eso no quiere decir que vamos a hacer lo que el cliente diga, uh -huh. sino que vamos a buscarle opciones. Es, es buscar algo positivo, por ejemplo, en el caso de, no sé, la atención, ¿no? En el cliente. Que el cliente nos exige algo y nosotros le decimos, es que ya le dije, señor, que eso no se puede, no se puede, no se puede. Y nos encasillamos en todo lo que no podemos, pero nunca le decimos, pues, ¿sabes qué? Eso se nos dificulta hacer, pero podemos hacer esto, esto y esto. ¿sí? Así es. Y, y se nos hace tan complicado cuando es algo realmente muy sencillo a llevar a cabo y tiene que ver mucho con lo que tú estás comentando de que nos cuesta pensar uh -huh. algo que supuestamente debe ser <ríe> sencillo. Te lo digo porque el otro día llego a la casa y veo a mi hijo arriba de un... Puso una silla y arriba de la silla puso una escalera para llegar a donde estaban <risa> unas galletas. Y yo dije, madre mía, Daniel, ¿qué estás haciendo ahí? le digo, me dice, es que no, pues fue la única manera que encontré para llegar a las galletas. O sea, sí. no me pude enojar porque me dio gusto que buscó. <risa> claro. La manera de hacerlo. Claro. Que, que yo a esta edad tal vez pude haber dicho, no, pues pues no hay cómo llegar, o sea, no, no tengo cómo llegar, eh, no sé cómo le voy a hacer y eso uh -huh. sucede no nada más en el día a día, sino que sucede también en, en el trabajo, ¿no? El típico, eh, voy a esperar a que mi jefe me diga lo que tenga que hacer. Uh -huh. Y entonces cada vez que me dicen eso, yo les digo, oye, y si no tuvieras jefe, ¿qué harías?
0: Y que como dueños de una empresa o como gente que se dedica a liderar equipos, es bien importante que empoderemos a nuestra gente en esta habilidad de pensar y de resolver problemas y de ser creativos en la solución. Ahora hablabas del tema de servicio al cliente, de atención al cliente, y si hay algo que a los clientes nos molesta es cuando de verdad a la persona que está del otro lado se le cierran las puertas o las posibilidades para poder ayudarnos a resolver la situación que tenemos. Hay muchas situaciones que están fuera de nuestro control cuando atendemos a otros, pero siempre está en nuestras manos el poder dejar en el otro una sensación de di, di lo más que pude, hice lo más que pude, aquí estoy, no me voy. Eh, los, los grandes momentos de quiebra en las relaciones cuando damos una atención al cliente es cuando nos sentimos abandonados como clientes. Es cuando alguien te ignora, que es diferente al abandono, porque en el abandono ya habrá un primer contacto, tú hablaste, pediste información, quisiste resolver tu problema, te canalizan a otra área y de repente ya nadie te contesta, y ahí es donde surgen estas, estas eh, situaciones estresantes entre el cliente y el vendedor, otra situación es el, el, el que te ignoren, entonces, Siempre está en nosotros el poder de darle una solución al otro para hacerlo sentir bien, para hacer sentir que diste tu 100%. Aun cuando la empresa eh, no pueda darle una, una solución como tal, nosotros sí podemos siempre.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y seguido pongo este ejemplo, ¿no? De un, una vez que pedimos una pizza y llega la pizza y yo la abro, o sea, ya la había pagado, ¿no? Al repartidor, uh -huh. la abro y le digo, oye, esta no es mi pizza. Y me dice, ah, yo no sé, yo no me reparto. Ay, sí. Y se fue. Sí, 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 sí. Y entonces yo, yo no me enojo, ¿no? Porque a esto me dedico y la verdad es que cuando pues, utilizo como ejemplos, pero todos los que están conmigo, pues sí se molestan y ya les digo, mira, este, déjenme <ríe> que suceda la situación porque es trabajo para mí. Ajá. Pero siempre analizo los casos y, y, y a la conclusión que llegué ahí es que todos tenemos dos trabajos. En, en cualquier empresa. Uno es el, el trabajo para el cual fuimos contratados y el otro es hacernos cargo del cliente sin importar uh -huh. el puesto que desempeñemos. Exacto. Todos formamos parte de esa cadena de valor que se llama servicio. Y también, si nuestro trabajo no es atender directamente a un cliente, pues sí es atender a quien sí lo hace. Uh -huh. ¿No? Y todo eso tiene que ver con, con lo que comentas, o sea, hay mucha diferencia entre no querer y no poder, porque también entiendo que muchos de los empleados, muchos del personal, muchas veces también tienen atadas las manos.
0: Sí.
1: Y no tienen opción, o sea, y, y, y también yo que me dedico a eso lo entiendo, pero mucha gente, cualquier cliente normal, pues es donde empieza el problema, ¿no?
0: Y desde antes, ¿no? Desde sentar bien las expectativas como empresa, de, qué, de hasta dónde, qué sí, qué no. Creo que muchas veces empieza desde mucho más atrás que ya cuando está el pobre vendedor atado de manos sin poderte dar una solución. Siempre está la educación de por medio, la posibilidad de hacer sentir bien al otro, de actuar con espíritu, yo digo que de buena voluntad. De ser amables, la palabra amable viene de, del origen latino amabilis, que significa ser digno de ser amado. Entonces, eh, suena muy elevado, pero al final es, es muy cierto. Cuando tú eres amable, eres digno de ser amado por otro, si lo ves al revés. Entonces, siempre hay esta posibilidad de ser, de ser empáticos, de escuchar, de utilizar grandes herramientas para conectar con nuestros clientes. Eso siempre está en nuestras manos, siempre.
1: Sí, mira, el otro día me decía alguien: Es que Daniel, yo voy a tratar al cliente como él me trate a mí. Y yo acá, ah, hijo, le dije: Pues eso es como si, tú me, como si tú le dijeras a tu hijo: Oye, hijo, uh -huh. sé un buen hijo para que yo sea un buen padre. Uh -huh, uh -huh, o sea, pues no, es al no, revés. Tú eres el no. interesado. Sí, <risa> pues claro. Debe, debe comenzar por ti, ¿no?
0: Y que es un gran valor y una gran ventaja competitiva hoy en día el poder ser un referente en servicio al cliente y en, y en generar experiencias a nuestros clientes porque porque es lo que nos diferencia de otras empresas y lo que nos hace únicos y muchas veces si lo hacemos bien el cliente se queda si lo hacemos mal perdemos muchísimo más es, es increíble cómo la gente en un segundo se va con la competencia por un mal servicio y a veces es el primer contacto que tienes con la marca Puede ser que llegues a un lugar y es la recepcionista de la empresa y él cambia toda la percepción que tienes de la marca, aunque la publicidad de los espectaculares te diga otra cosa. Es la persona en la caja que te atiende. Y yo digo, ¿cuánto in ¿cuánta inversión la de las empresas en traer al cliente, al lugar, al punto de venta? Ahí a, a, a comprar, a desembolsar y lo echan a perder todo porque no pueden ni siquiera verlos a los ojos. ¿no? Es un ejemplo simple, pero, pero muy poderoso.
1: Claro, es muchísimo más caro conseguir un cliente nuevo eh, que mantener también a los que ya tenemos. Pero cuesta muchísimo conseguir un cliente y nos toma unos cuantos segundos pues perderlo. Así es. Oye, no sé a qué te referías, la anécdota que ibas a contar, pero creo que vamos por el mismo tema. No sé si tú quieras hacer algún comentario al respecto.
0: Bueno, yo tengo el recuerdo de cuando nos conocimos, que eh, yo estaba de vacaciones precisamente con mi familia en Vallarta, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Tenía que viajar al Bajío, a, justamente a Guanajuato, a dar la conferencia al foro en el que tú también participaste y tenía que regresarme a Vallarta porque había dejado a mis hijos encargados, era así como ahorita regreso, voy al Oxxo ¿no? <ríe> Pero era tomar avión, llegar y regresarme, iba yo muy feliz ya de regreso al aeropuerto junto contigo y la persona encargada del congreso y me llaman por teléfono para decirme que el vuelo se había cancelado, perdida en el Bajío, digamos, ¿no? <ríe> y y, y me acuerdo que tú y yo platicamos ¿no? de cuál podría haber sido la respuesta correcta de la línea aérea en ese momento, porque se lavó las manos al grado tal, señoras y señores que están escuchando, que le tuve que decir así al de adelante de mí de la fila, le toqué el hombro y le dije, Oye, ¿tú a dónde vas? Porque oí que traía coche. <ríe> y me dijo, Yo voy a Celaya. Y yo, Llévame a Celaya. No, no me importa, yo aquí no me quedo perdida. <ríe> Y la línea aérea se lavó, las, sí me fui con él a Celaya, vuelo chistoso, ya mi marido me recogió ahí, pero la línea aérea se lavó de tal forma las manos que deja un precedente importantísimo y una impronta en mí de que no vuelvo a tomar con seguridad un, un vuelo con ellos. ¿Por qué? Porque me dijeron no podemos hacer nada, el vuelo está perdido y su siguiente vuelo es en tres días y así fue. O sea, mis hijos de voy al Oxo por, por cigarros, ¿no? <ríe> se quedaron cuatro días sin mamá. <ríe> eh, ese, es, ese es el recuerdo que tengo y me acuerdo que reboté contigo en el coche. El, oye, ¿qué se puede hacer en estos casos, no? Oye, ¡Qué mal lo están haciendo! Es impresionante. ¿Te acuerdas?
1: Sí, me acuerdo perfectamente. Y mira, esa industria, principalmente esa industria, durante muchos años han hecho con nosotros <risa> lo que han querido, lo que les ha dado su gana, no cargos extras, maletas perdidas, vuelos cancelados, no te responden. Si te responden, te responden a las 1500 con el tema de la pandemia. Las aerolíneas como que ahí venían con la cola entre las patas y diciéndote y vuela, uh -huh, uh -huh. lo puedes cambiar. No te vamos a cobrar nada, pero vuela, no? Uh -huh. Entonces, mi, mi pregunta hacia ti es, ¿en qué estamos fallando las empresas al momento de crear mejores experiencias con los clientes? ¿Cuál será el principal error o dónde comienza? ¿En qué estamos fallando?
0: Fíjate que yo no solo lo noto en esa industria, sino en muchas otras. Simplemente falta... Eh, darte Echar un vistazo, por ejemplo, a las papas abritas, como vienen ahora. Hace poco me comí un. Eh, estos, Ya se me olvidó el nombre del chocolate este que tenía arriba el cacahuate y que lo mordía si era puro calamelo. Este, es y todo. ¿Cómo se llama? <risa> ya nos olvidó, pero bueno, ahí lo editas. <risa> lo editas y le, Lo que quería decir, brillitera. <risa> eh, y, y ves cómo están por optimizar costos, por por entrar en el juego y en la dinámica de lo cual, cual tú hablas mucho, ¿no? El, el tema del precio, de los costos, eh, sacrificamos la calidad y el servicio. Las líneas aéreas se han vuelto eh, lo más similar a, a una estación de autobús en donde vuelas en gallinero. Es así, ya ni siquiera el cuidado interior de los aviones en muchos de ellos. Y, y aquí yo creo que es un tema de, de lo que te estoy diciendo, aunado a muchas otras cosas más, pero también viene dura la competencia. Pronto vamos a ver a Elon Musk, ya lo estamos viendo, no a Richard Branson, a Jeff Bezos haciendo sus viajes a la luna ¿no? y empezando a comercializar y este tipo de experiencias. Y creo que va a hacer falta no ponerse a la altura de las exigencias o, o las necesidades de, de la gente, ¿no? No sé hacia dónde va a ir esa industria en específico, pero sí yo diría que en general, tristemente estamos optimizando demasiado el costo y poniendo mucho en riesgo en cuestión de la calidad y el servicio.
1: Sí, como que pensamos en términos de nosotros, más no en, en, en pensar como cliente, ¿no? Y, uh -huh. y, y será, por ejemplo, nuestro país, ¿no? las famosas políticas del cliente. ¿Cómo son una serie de políticas o reglas de cómo nosotros podemos defendernos del cliente? O sea, ¿cómo el cliente uh -huh. no me haga trans? Porque para nosotros todos los clientes son malos. Todos los clientes buscan aprovecharse de una situación. Pero vámonos a otro país en donde tú compras algo y si, no sé, no te quedó, pues sí, lo regresas y muchas veces ni siquiera te piden el ticket. ¿No? ¿No? ¿Por qué? Porque sus políticas van enfocadas en el cliente. Sus políticas son, hey, yo no voy a ver cómo me voy a defender de ti. Yo voy a ayudarte a resolver un problema cuando salga mal algo contigo. ¿Sí? Entonces es, es muy distinto y eso lo vemos en, en muchos casos. De hecho, yo siempre he dicho que las empresas mexicanas por lo general no confían en sus clientes. Y ahorita ya estamos viendo a empresas del extranjero, como por ejemplo... Amazon, Netflix que están confiando en el consumidor mexicano, o sea, las empresas mexicanas no confían, pero las de fuera uh -huh. sí y, y no te piden nada no te piden un comprobante, simplemente confían en ti, se, se han estado dando cuenta que la mayoría de los clientes son buenos, pero nosotros echamos a perder a la mayoría de los clientes que son buenos por un pequeño porcentaje que sí son malos uh -huh.
0: ¿No? fíjate que Aunado a lo que dices y sacas a relucir el tema de Amazon, que es un gran ejemplo, yo creo que las empresas hoy en día, aparte de lo que ya te dije de la optimización de costos, las empresas que lo están haciendo bien es porque tienen muy claros sus valores corporativos y suena a curso de eh, primer semestre de, 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 de management, pero es así. El tema del establecimiento de los valores es importantísimo. El ejemplo de Amazon es claro. Sus valores hablan de la reputación y la congruencia que tienen. Uno de sus valores primordiales, el principal, es Customer Obsession, obsesión por el cliente. Fíjate que incluso cómo lo, cómo lo redactan, ¿no? Y cómo redactamos muchas veces en las empresas nuestros propios valores. Y they walk the talk. O sea, realmente están ejecutando lo que predican, Customer Obsession y tú te das cuenta en todas las interacciones con Amazon que tú eres el centro de la jugada, que tú eres importante. Otro de sus valores es inventa y simplifica, otro de sus valores es aprende y sé curioso y eso es lo que obligan a sus empleados o invitan más bien a hacer en cada una de sus decisiones, de sus interacciones con la gente el mensaje cuál es en todo esto a los que nos están escuchando. Si tú tienes una empresa o trabajas para una empresa, asegúrate de conocer bien cuáles son los valores. Si no los tienes establecidos, si la gente entiende por servicio 60 cosas distintas, no esperes que vas, que vas a ser visto y percibido como un, una empresa de buen servicio. Si tú tienes un valor que es honestidad, pues asegúrate de que ese valor se lleve a cabo y que sea el eje rector de cada una de las decisiones que tomas. Y es como con los seres humanos. Al final también tenemos nuestros propios valores personales y la gente es lo que nos compra y lo que ve en nosotros, esos valores.
1: Sí, y es lo que forma una cultura dentro de una organización, ¿no? Es muy común que, que algún director de una empresa te diga, oye, quiero un, una capacitación de servicio y de atención para mi personal. Y le digo, ok, pero para ti también. Porque, Eso oye, sí, es, claro. sí, o sea, mi gente, y luego también ponen su misión, su visión y sus valores muy bonitos ahí en su oficina y todo. Exacto. Y te das cuenta que no coincide. Exacto. No, entonces tiene que ver también con la cultura, que era lo que mencionabas tú ahorita. O sea, esos valores sirven para que tú al momento también de contratar veas si esa persona encaja en esa cultura, encaja con esos valores. Y entonces sí se pueda hacer lo que tú comentabas, que tenga congruencia lo que dices y lo que haces. Así es.
0: Así es. 100%. Me encanta.
1: <ríe> Excelente. Por cierto, si no te inscribiste al taller Bueno, Bonito y Valioso durante la preventa privada, no te preocupes, porque ya está disponible la preventa pública. No es el precio más accesible, pero sí el intermedio. Y ese precio va a estar disponible solo hasta el 2 de agosto. Nomás tienes que entrar a crecesmx.com y en la sección de aprendamos escoges el taller Bueno, Bonito y Valioso 2021. Quedan muy pocos lugares y ahorita estás a tiempo de formar parte de este único taller que tendremos en el año. Continuamos. Tienes una frase que me gusta mucho ahí en, en tu podcast, que es... Tiene que ver con alza la mano y di yo me encargo. No Hay es algo tu, antes, ¿no? no es, sí, no es tu culpa,
0: pero sí es tu oportunidad. Alza la mano y di yo me, me encargo. encargo. Okay. <ríe> que el podcast se llama Yo me encargo, yo de
1: me, hecho. Exactamente. Eh, ¿de, ¿De dónde viene esa, esa frase? ¿Ya es algo que has utilizado desde hace mucho?
0: Sí, bueno, tiene su historia el yo me encargo. Me, me, me ampliaría mucho en, en la descripción, pero te voy a decir... Qué es lo que yo veo normalmente en las organizaciones. Yo veo mucha gente que se echa para atrás. No es mi responsabilidad, no me pagas por eso, eso es de otro departamento, discúlpeme, no le puedo ayudar, lo transfiero, yo no vengo el sábado, eso no me corresponde. Y yo digo, es verdad, No hay, hay muchísimas cosas que suceden que no son tu culpa pero sí son tu oportunidad y que la gente que realmente está en el spotlight en la organización, la gente que brilla en una organización y la gente que brilla a nivel personal, es gente que alza la mano. Es gente que dice no importa si es mi culpa, si no es, si no, pero aquí hay una oportunidad y yo agarro el toro por los cuernos, como decimos, y yo me encargo de esto. Y esa es la gente, pues, que, que suma muchos puntos a nivel organizacional, que realmente eh, se hace notar, crece, se hace visible y que, y que debería de haber más ¿no? en el mundo, más gente así. Entonces creo que va por ahí.
1: Es difícil encontrar personas que te dicen, oye, ¿en qué te ayudo? Uh -huh. Por lo general es, ¿y qué me das? Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué obtengo? ¿Qué gano? ¿No? Uh -huh. ¿De qué de, ¿De qué propongo? Una pregunta, volviendo al tema de innovación, digo, me acordé porque, no sé, se me vino de volada a la mente la frase y no la tenía que anotar. Pero, ¿cómo comenzar las empresas, eh, ya sea pequeñas o, o las que están por comenzar, las que están por crear su propia empresa? ¿Cómo comenzar desde un inicio a trabajar la, la innovación, la creatividad en una empresa? Uh -huh alguien que va comenzando, ¿no?
0: Sí, la innovación tiene que ser parte de todos los departamentos y de todas las personas, es un estilo de vida, la innovación y la creatividad, es una cultura que tenemos que empezar a permear, como bien lo decías, desde los más altos rangos, no esperar que sea de abajo para arriba y ser un ejemplo de, no es exclusivo de algunos departamentos, de algunos proyectos, de algunas personalidades, tendríamos que tenerlo todos en el ADN de nuestra organización, como parte de una dinámica diaria, como parte de, una, de un comportamiento y de un mindset. ¿Cómo hacerlo abriendo espacios en donde la gente se atreva a probar? No ser tan rígidos en nuestra evaluación de los errores, ver los errores como aprendizajes. No voy diciendo que vayan equivocándose todo el tiempo, pero sí que seamos más flexibles en la crítica hacia el error y lo veamos desde otro lado. Generar esta convivencia entre grupos multidisciplinarios, el poder mezclar áreas con áreas para generar soluciones e ideas, esto le da mucha frescura y mucha amplitud a la perspectiva de un problema, yo en mis sesiones hemos invitado niños como ahora mencionabas a tus hijos porque nos dan ideas y soluciones diferentes y nos obligan a ir por esa cantidad de ideas distintas y lo ven todo de diferente forma. A veces el que está en la línea de producción tiene la solución, pero no le has abierto el espacio para comunicarla. Eh, atreverse a jugar, tener espacios en donde la gente pueda poner a prueba el juego, porque en el juego se desarrolla mucho la confianza y no puede haber una cultura de innovación si no hay confianza en los líderes, en la gente con la que trabajas. Eh, eh, romper, como te decía, los paradigmas y los juicios de que así tiene que ser. Y buscar estos espacios también programados para las sesiones de generación de ideas, de brainstorming. Eh, que la, la gente se fuerce un poco a pensar, a, a pensar diferente, a ir por ideas. Pues creo que me, ya me fui por varias variantes, pero todas ellas, si las pueden incorporar, generan, eh, generan una cultura sólida de innovación. Hoy en día hay muchas empresas que lo están haciendo bien, sin lugar a duda.
1: Sí, fíjate, me tocó estar en una sesión, pues ellos le llaman sesión, sesión de ideas, ¿no? En donde se busca, pues de cierta manera, la creatividad de las personas eh, y que el negocio pueda ir creciendo innovando. Pero sí me topo con esos líderes que no aceptan. Entonces, no aceptan una idea de alguien más porque así se ha hecho durante mucho tiempo y eso ha funcionado. Entonces, les cuesta mucho trabajo aceptar uh -huh. que alguien piense de una manera distinta. Y que tiene que ver mucho con lo que tú decías de que, oye, el ejercicio de la vaca. Claro que te está yendo al extremo, pero pues de eso se trata, de Ajá. no pensar igual de lo que comúnmente pensamos. Entonces, yéndonos al tema del líder, de esa persona que le cuesta mucho trabajo, ¿qué se puede hacer al respecto en ese punto?
0: si puedes contar con un buen facilitador que a la vez tenga estas, estas credenciales de coach, porque el coach ayuda a el restablecimiento de creencias mentales, bueno, el, más bien el, el manejo de creencias ¿no? mentales limitantes ayuda a potenciar eh, el, el talento de cada uno de los individuos y a pensar diferente. Si no tienes al coach que le haga líder la pregunta correcta de ¿Qué hace que esto sea imposible para ti en la vida? ¿O qué, qué, qué podría ser posible sí o si el límite fuera el cielo? O sea, ese tipo de preguntas que te ayudan a salir. Tú como colaborador de la empresa puedes empezar a hacer esas preguntas. Las preguntas poderosas ayudan a entender no solo lo que el otro o desde dónde está ejecutando y partiendo, sino le ayudan al otro a entender que a lo mejor está metido en una caja y no está viendo otras, otras posibilidades. Entonces, yo diría, si no es a través del apoyo de alguien, tú mismo puedes empezar a indagar a través de preguntas poderosas. Me viene el ejemplo de, hace poco me tocó dar una conferencia para, para Zendesk, que es una empresa precisamente de servicio al cliente eh, a través de software y plataforma. Eh, y, y, y puse el ejemplo de Nubank. Nubank es un banco 100% digital sin sucursales. ¿No? Y cuando llegué y le dije a mi marido que tiene 52 años, le dije, oye, Carlos, ¿puedes creer que hay un banco 100% digital sin sucursales? ¿Sabes qué volteó y me dijo? Es imposible. Eso no, eso no existe. ¿No? ¿No? Entonces, poco esta actitud de no se puede. Y cuando le dices, no, sí, ya existe. No solo ya existe, es una de las, de las fintech más grandes en Latinoamérica. Es cuando dices, wow, ¿no? Eh, los viajes a la luna... Muchas cosas son posibles y hay que retar el mindset. Hay que retarlo constantemente.
1: Sí, no hace mucho estaba leyendo el cómo en, en no sé si conoces los bubulubus, me imagino que sí. Por supuesto. Los bubulubus que saben de comer congelados porque calientes saben horribles. Horribles. Bueno,
0: estaba leyendo. La Explícale a, a tu gente de Latinoamérica qué significa un bubulubu, por favor. El bubulú, bueno, es un
1: bubulubu, bueno, es un chocolate que trae como... No sé. Malvavisco. Sí. Como bombón, como malvavisco. Y luego trae una, una capita de fresa, como mermelada de fresa, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, caliente sabe horrible, pero congelado es una maravilla. Y estaba, estaba leyendo la historia de cómo nació las barritas que tienen ellos adentro de los refrigeradores en los super. En, en, en las yeah. tiendas tipo Soxos, ¿no? Y resulta que en una sesión de ideas, una persona dijo... Bueno, el objetivo era, in, habían, bajaban mucho las ventas durante el verano, ¿no? porque pues nadie lo quería comprar caliente. Y, y los uh -huh. supercitos esos, pues no lo podían meter ahí porque ahí iba la leche, ahí iban otras cosas que le daban prioridad. Uh -huh. Y entonces uno de ellos, un repartidor, fue el que dijo, pues que congelen la ciudad. Uh -huh. Y entonces ellos lo que hacen es que las ideas más... Disruptivas, locas. Que menos sentido tienen, dicen, a ver, véngase para acá. Y entonces a partir de ahí empezaron a pulir esa idea y salió esa idea de poner las barritas esas es donde ponen los bubulús en los congeladores.
0: Sí, y así miles de ideas. De la idea más absurda y ridícula, a mí me ha tocado sesionar con empresas como Nivea, por ejemplo, en donde me acuerdo que el director de marketing me dijo, no, me dijo, no puedo creer que de esta idea que era imposible vamos a llevar a cabo parte de nuestra campaña. Entonces, este... Salen de ahí, de las ideas más Ridículas y chuscas e imposibles
1: Sí, hey, y también nunca sabemos de, de quién puede venir esa idea, ¿no? Entonces, no descartarlo porque tal vez Sea lo que No es lo más común Nunca sabemos, ¿no? Y dar el beneficio de la duda O sea, por más tonto que, que Suene esa idea, decirle, oye A ver, ¿y por qué piensas de esa manera? Por lo menos dar El, el, el beneficio de la duda, ¿no? Así es, así es Oye, Brigitte ¿Qué te hubiera ahorita después? Tú volteas y ves lo que has logrado, ¿no? Que yo sé que a lo mejor lo más seguro es que tienes pues muchas metas más por lograr, pero ¿qué te hubiera gustado saber de acuerdo a lo que te dedicas en, en el tema que tú estás, que es eh, el, el tema de la experiencia del cliente, el tema de innovación, de creatividad? ¿Qué te hubiera gustado saber antes y que hoy pues lo, lo agradecerías mucho, ¿no?
0: Uy, muchísimas cosas, la, y, y hoy, hoy en día ya lo practico, porque bueno, a través de los golpes vas aprendiendo, pero yo creo que el tema de conectar de forma auténtica con la gente, no importando en qué trabajo estás, es importantísimo, el no creerte que eres ese rol, ese personaje, ese lugar en la posición de una empresa, creo que eso es importante que lo sepas a tiempo, porque si no, se mueve muy, muy fuerte el piso, o puedes ser muy soberbio con otros. Entonces, la conexión auténtica es fundamental y la humildad lo es más. El ser humilde y bondadoso con la gente cuando subas, porque no sabes a quién te vas a encontrar abajo cuando bajes. Entonces, ese tema me, me hubiera gustado también saberlo. El tema y la importancia de hacer preguntas e interesarte y escuchar a los demás también es importantísimo, el ver más con, con buen con espíritu, de buena voluntad, me gusta ese término, las relaciones y las conversaciones que tienes con otros, en lugar de estar probando ¿no? y tratando de ganarte un lugar a través del de uso sobresaltado del poder, eso también es importante. Y que me gusta, me, me, me gusta saber hoy en día que los días se miden en 24 horas, me gusta saber que hay que ser prácticos muchas veces en la vida y que no todo es tan eterno, ni tan grave, ni tan doloroso como pensamos. Que a veces nos atormentamos de más y que, que, la, que la vida es muy bondadosa cuando tú dejas que así sea. Creo que esas, esas, esas son las cosas que me hubiera gustado. A muchas otras, ¿eh? <ríe> pero bueno.
1: Sí, obviamente yo creo que nos hubiera gustado saber muchísimas cosas, pero también siento que es padre el no saber muchas cosas, ¿no? Porque Por supuesto. pues las vas aprendiendo conforme vas avanzando y es parte del, del carácter que te va formando, ¿no? Otra pregunta, Danos, tu mejor consejo para una persona que quiere empezar su carrera como pues, en, en lo que tú estás, ¿no? En las conferencias, en la capacitación, en el coaching, en el tema de innovación, creatividad... ¿Qué consejo le darías a esa persona que, que tal vez va empezando
0: confía plenamente en ti, no importa qué digan los demás y párate a trabajar todos los días todos los días, párate a trabajar todos los días eh, no pierdas esa motivación interior da ese primer paso todos los días para seguir adelante y ten plena confianza en que lo vas a lograr, no te permitas dudar la vida es abundante eh, te lo digo por experiencia propia, yo creo que cuando tú piensas así, las oportunidades llegan, las posibilidades las hay, solo tienes que confiar en que lo puedes hacer, pero tienes que ponerte a trabajar. Yo soy una persona muy trabajadora, no tienes idea, mi, mi, mi hermano dice, eres una máquina de trabajo, y sí. Hay que, hay que pararse y luchar mucho todos los días para lograr las
1: cosas. Sí, me consta, me consta, porque lo veo también de repente en tus redes sociales y veo que subes el podcast y luego veo que subes un video y luego veo que, que andas de viaje y luego quedas por acá y yo digo, bueno, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Muy bien. Por último, es, es una pregunta que, que para mí es muy importante, pero si fueras yo, ¿qué, qué te hubieras preguntado? ¿Qué faltó?
0: Si yo fuera Daniel... ¿Qué, ¿Qué pregunta me hubiera hecho? Ay Daniel, el amor es muy difícil Se me ocurrió así desde que desayunaste hoy hasta Oye, ¿No? Hasta okay. que otras cosas quieres lograr en la vida Hasta si fuera tu último día en la vida Ay Daniel, qué, qué manera de meterme en aprieto A lo mejor es,
1: te la cambio, qué faltó preguntarte
0: no, nada, la entrevista fue perfecta per se, no necesitamos modificar nada, eh, fluyó súper rica la conversación, más bien dejemos abierto yo creo el espacio a que más allá de que yo hable de lo que a mí me gustaría hablar, que los otros me digan de qué forma yo puedo aportar en su vida, entonces abiertos los canales de comunicación a través de tu podcast, a través de mis redes sociales para que esta conversación continúe y que me hagan todas las preguntas y siempre contesto y soy yo la que contesta y siempre lo haré y, y siempre con la mejor de las disposiciones para ayudar.
1: Oye, y Así me qué. consta también, porque mira, desde hace rato te quería, te quería hacer la invitación a, al episodio y luego dije, un día me levanté y le dije, ya, ahorita lo voy a preguntar. Y en eso veo una historia tuya de que andabas de viaje y yo, no. Pero luego dije, mira, si me espero va a pasar lo mismo que ha pasado desde que dije la primera vez. Entonces, lo peor que me puede decir es, oye, ahorita no, lo grabamos más adelante. Pero pues tu respuesta fue, claro que sí. Ahí te va y vamos haciéndolo aquí, sí. mañana a esta hora. Y ahora le sale.
0: Mira, es que a la vida hay que decirle que sí. A la vida hay que decirle que sí. Ese es, un, ese es un buen cierre. A la vida hay que decirle que sí. Pero no me has dicho qué te has llevado tú de mi podcast. Ahora yo te voy a preguntar a ti porque así empezó. Me dijiste, yo te voy a contar qué me he llevado de tu podcast.
1: Exactamente. Mira, de tu podcast yo lo que aprendí es que porque he escuchado muchos podcasts pero la verdad es que el tuyo va a lo que va. No dura una hora, no dura dos horas. Que respeto los que duran, los que tienen esa duración porque también como que cuando tienes un invitado, por lo general es más largo, pero eres muy concisa en lo que vas a hablar. No le das vueltas al asunto, sino que hablas sobre el tema y también algo que, que he aprendido a ti, de ti en tu podcast es de que todo lo ves de manera positiva. Claro que existen las cosas negativas, pero buscas la manera de eso que es negativo, verle su lado bueno. Entonces, no es nada más esto lo estás haciendo mal, sino... ¿Cómo te puedo ayudar o cómo puedes hacerle para hacerlo mm -hmm. bien?
0: Ay, qué increíble. Para ver
1: el lado positivo, ¿no? Entonces, mira, sí, te he aprendido de, de, de
0: Ay,
1: <ríe> todos pero... los aspectos en, en, en cuando me tocó a, que dieras la conferencia, eh, la manera en cómo te expresas. Y obviamente, pues, ahora que tuvimos a, a aquí la grabación del episodio y también con el podcast. Entonces, te quiero agradecer mucho porque sé que que andas en tu viaje, mm. pero mm. agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de compartir con, con la gente que nos escucha en Bueno, Bonito y Valioso y yo sé que va a ser de mucho beneficio para todos ellos y los que escuchamos el podcast.
0: Ay, qué increíble. No, gracias a ti. Gracias a ti por todas tus palabras, por este bonito cierre. Me hace sentir eh, muy bien y, y pues yo espero que todos tus, tus seguidores, tu audiencia, hayan disfrutado de esta conversación. Yo la disfruté muchísimo, me la pasé increíble y bueno, qué padre que pudimos juntarnos en esta hora de conversación. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Daniel.
1: Gracias a ti. Nada más, por último, ¿cómo te pueden contactar en redes sociales?
0: Pues mi nombre es impronunciable, como se podrán dar cuenta, lo van a tener que buscar en el episodio. Sí.
1: Sí, espérame, si te has dado cuenta no he mencionado, no he dicho tu, no. tu apellido porque me cuesta trabajo y créeme que lo, que lo entrené, Pobre lo vi sí. en videos, lo, en, tu, en tu podcast, pero...
0: Ah, yo creo que ¿cómo? es bueno y malo, eh, es bueno y malo para mi marca personal porque, ay está ¿cómo se llama esta chava? ¿Cómo se llamaba? Y no se acuerdan, pero bueno, ya que se acuerdan ya saben y soy la única, entonces eso es bueno. Eh, Brigitte, soy Menicht... Si son de Alemania, sería Brigitte Soumenicht, eh, pero bueno, Brigitte, B-R-I-G de gato i W -T, t e Brigitte, y Seumenicht con S, Seumenicht es difícil. Pero si lo podemos poner en el, en el texto de este episodio, ponemos, todas mis redes sociales están bajo ese nombre, me siguen en Instagram si gustan, en Twitter, en LinkedIn, eh, Facebook lo que utilicen hace poco mi, mi hijo me decía no mamá Facebook es de super abuelitos entonces no sé cuál es mencionado. pero un saludo ah, a todos los abuelitos porque también serán followers y eso es bonito también
1: sí, sí, sí y Pues te agradezco mucho y claro que sí yo lo voy a poner en la descripción del episodio y van a venir todas tus redes sociales entonces de seguro ahí vas a tener alguna que otra pregunta
0: muchas gracias a bueno, bonito y valioso a Daniel Rodríguez, y recuerden, no es tu culpa, pero sí es tu oportunidad. Al mano y Di, yo me encargo. Sí,
1: gracias. gracias. A Nos vemos pronto.
0: Ándale, gracias Daniel. Bye. Hasta luego. Chao. Bye.